0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado, a sua host deste programa e eu estou aqui dando início à nossa quarta temporada que está cheia de novidades. A primeira coisa que eu tenho para contar para vocês é que o Conectando Mentes Curiosas agora também está no YouTube. Então, todos os nossos episódios gravados presencialmente também estarão disponíveis lá no nosso canal de vídeo. Para ficar sabendo as cinco episódios aí, é só ativar o sininho de lembrete para não perder nada que a gente fizer por lá. E falando em sininho, o Spotify agora também tem essa função. Então, se você é o nosso ouvinte assíduo e não quer perder nenhum dos nossos episódios, é só ir lá no Spotify, ativa o sininho que vai ser sempre lembrado aqui e vamos ao que interessa. Essa nossa quarta temporada começa com uma série de episódios que vão trazer as principais tendências jurídicas de 2022. Para abrir essa série, a gente vai conversar sobre as tendências da área do direito do consumidor. Então, ao meu lado, ele que é o advogado focado em inovação aqui do escritório. E aqui no Conectando Mentes Curiosas, ele é o produtor e o co-host desse programa. Seja muito bem-vindo, Gustavo Maganha.
2: Obrigado, Silvia. E Chegamos a, a mais uma temporada e quem diria que chegaríamos tão longe. Então, nada mais justo do que começar falando sobre o direito do consumidor, que foi a primeira área do escritório 25 anos atrás. E a nossa primeira convidada de hoje é a nossa sócia fundadora. Ela é especializada em relações de conflito complexos e tem pro, e tem propriedade para falar do nosso tema de hoje, porque ela acompanhou a evolução do Código de Defesa do Consumidor lá em 1990. Ela tem até um livro falando do tema chamado Uma Lei para Todos. Seja muito bem vinda novamente a esse programa, doutora Ellen Gonçalves.
0: Obrigada, Gustavo, Silvia. É um grande prazer estar aqui com vocês no Conectando Mentes Curiosas para mais um episódio né, de um tema tão importante, pensando já no próximo ano, né? a gente já está aqui no final do ano, pensando em 2022 e falar sobre tendências é, é muito bacana, é muito importante para toda a sociedade. Feliz também de estar aqui com o Maurício, nosso sócio também e grande especialista do tema.
1: O nosso segundo convidado é um dos gestores jurídicos mais experientes do escritório. Ele atua na prevenção de riscos jurídicos futuros e agora vem se especializando em legal design para levar ainda mais resultado aos clientes. É muito bom ter você de volta aqui na mesa do Conectando Mentes Curiosas. Maurício Salles.
3: Olá, Silvio. Olá, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar ao lado aqui da nossa sócia Ellen, especialista no assunto. Espero contribuir de forma positiva aí para o tema.
1: Então, para começar com vocês aqui, eu queria trazer esse tema que faz parte da realidade de todos nós, né? afinal, nós somos todos consumidores. Então, para abrir a nossa conversa, eu ia pedir para vocês citarem o que vocês acreditam que vão ser as tendências de 2022 envolvendo o direito do consumidor.
3: Bom, Silvio, após um longo período de pandemia e a resiliência colocada em prova na vida das pessoas, o comportamento dos consumidores em 2022 tende a ser impactado ainda mais com a conectividade digital e a volta efetiva da vida social com o possível término da pandemia. Os novos consumidores da geração Z, por exemplo, que são os nascidos a partir de 2000, cresceram em um mundo conectado, onde querem resolver tudo para ontem, ou seja, o imediatismo. Já estavam acostumados a fazer compras pela internet, e junto com as gerações mais antigas, caminharam juntos, exigindo agilidade, resiliência e criatividade das empresas. Uh, o que a gente pode citar, por exemplo vai falar para um consumidor da geração Z que o Código de Defesa do Consumidor, a empresa tem 30 dias para analisar o seu produto com defeito e devolver reparado caso esteja, da, caso esteja dentro da garantia. Há um conflito entre o comportamento do consumidor da geração Z e alguns prazos estipulados pelo CDC. Mas esse é um tema para uma discussão à parte. Contudo, há que se levar em conta que as empresas, pensando no imediatismo dos consumidores, ao flexibilizar para atender cada vez mais rápido e com qualidade, seja com maior resiliência ou inovação.
0: É, Maurício, realmente é essa geração Z, né, o consumidor conectado, ele mais do que uma tendência, ele é uma realidade, né. O desafio é grande das empresas em manter canais de atendimento em suprir expectativas cada vez mais, né, exigências cada vez maiores e a gente tem aqui quando fala em tendência né eu fico pensando eh, passamos aí dois anos incrível né eh, com uma pandemia né com um incentivo muito grande ao ambiente digital a vinda cada vez maior eh, de consumidores né para o e-commerce para os marketplaces e eh, um distanciamento das lojas físicas e agora a gente já começa a assistir esse retorno eh, da experiência do consumidor em lojas físicas e então assim acho que não há dúvida que esse mercado, o e-commerce e o marketplace tendem a crescer cada vez mais, a serem desafiados também com a qualidade do seu atendimento, das próprias entregas. Então, a gente tem uma tendência aí que eu vejo também de um investimento cada vez maior logístico. O país tem grandes desafios logísticos e a gente sabe também que, quando nós temos reclamações e os índices mostram, eh, os problemas acontecem envolvendo logística, né? prazo de entrega, enfim, e o relacionamento, o comportamento do consumidor. Tudo isso que eu estou tô, tô falando remete à necessidade de todos as empresas e os órgãos também, todo mundo entender desse comportamento. né? Como é que está o nosso consumidor brasileiro? É, ele está buscando o ambiente digital só por necessidade? A gente passou isso, não tinha outro meio, você tinha que ir para esse ambiente... Ele volta para o físico, mas será que ele vai manter essa forma híbrida? Né? Como que isso vai se dar? Então, o estudo do comportamento, que passa não só pelo direito, mas por diversas outras ciências, uma sociologia, história e tudo mais, ele vai ser muito necessário até para os novos serviços e produtos. Então, é, acho que essa é uma tendência forte. E a outra, no ambiente do direito, é a necessidade, eu sempre falo isso, por isso até sou repetitiva, né Silvio e o Gustavo sabem aqui dos outros episódios, que é o investimento em educação, né é, para que esse consumidor é, que já acessa esse ambiente digital é, conheça melhor seus direitos e deveres, especialmente na proteção de dados, que é uma lei nova, né? a LGPD, junto com o CDC, para as empresas também fazerem cumprir né, os direitos do consumidor ali, então isso já é uma realidade, a tendência em 2022 é que a autoridade de proteção de dados é, que vem fazendo o um trabalho de consciência, ao meu ver, ela comece também a fiscalizar mais intensamente as empresas. Bom, como
2: vocês já citaram, o comportamento do consumidor, ele vem mudando e a gente sabe que a máxima é que ele vai continuar mudando para sempre. É, porque ele é um consumidor conectado. Mas, diante desse comportamento do, do consumo, o que, que as empresas precisam ficar mais atentas?
3: Gustavo, eu acho que as empresas precisam estar mais atentas aos comportamentos dessas novas gerações, que vêm com pensamentos mais imediatos. Por isso, devem estar abertas às inovações em seus procedimentos, novos produtos e serviços. As empresas que não acompanharem o comportamento das novas gerações podem ficar para trás e perder mercado para as empresas que se adaptarem facilmente a essa nova realidade. Eu posso citar, por exemplo, a atenção especial que muitas empresas já estão dando na aplicação do Legal Design em todos os manuais de produtos, contratos e peças jurídicas. Os consumidores querem ver das empresas a simplicidade, a clareza, a transparência das informações, isso tem facilitado a comunicação nos negócios e recebido cada vez mais os consumidores.
0: É importante né? é realmente esse, esse aspecto de se reinventar a todo momento. Né? As empresas têm sido muito exigidas nisso, para atender as novas gerações. Mas lembro aqui também sempre que o Código de Defesa do Consumidor e os princípios, como o Maurício colocou, da informação especialmente, né, da transparência, todos esses princípios, apesar do código aí estar com mais de 30 anos, eles estão presentes e devem estar em todos os ambientes, inclusive no ambiente digital. E às vezes a gente repara, navegando em algum alguma plataforma, que há alguns pontos realmente que não estão ainda em consonância com a própria Lei de, de Defesa do Consumidor. Então, acho que cabe aí uma atualização das empresas, de todos os seus canais, se estão em conformidade ou não. E empresas nacionais, e quando a gente fala do e-commerce, a gente já sabe e vê aí várias empresas também internacionais né, entregando no Brasil, chinesas também. Eu acho que precisam ficar atentas nessa é, adequação à legislação é, brasileira. E, e como eu falei há pouco, a questão também do cumprimento dos prazos, né? É, é, pode estar no ambiente com todas as informações adequadas, mas mais do que ter as políticas e mesmo na questão da proteção de dados, que hoje nós temos que ter todas as questões de política, de privacidade, os cookies e tudo, as aceitações, os consentimentos, nós temos que exercitar isso. Né? Então, acho que as empresas têm que estar atentas em é, atualizar. Em treinar e capacitar todos os canais de atendimento, que eles é que vão conversar com o consumidor na ponta e o consumidor também está aprendendo esses novos direitos aí iluminados pelos direitos que já tinham do, do Código de Defesa do Consumidor, os novos direitos e deveres que o consumidor tem também também na Lei é, Geral de Proteção de Dados. Então, é, se eu puder dar um, uma recomendação, eu acho que é isso: fazer essa junção, essa capacitação, esse plano aí de 2022, esperando excelentes vendas, né? que todo o mercado
1: espera. Então, a, a gente vem acompanhando, né? falando das tendências, a gente vem acompanhando o crescimento desses grandes marketplaces internacionais, ganhando espaço no Brasil. Como isso impacta o mercado nacional? E Quais são os pontos de atenção que as empresas precisam estar mais atentas?
3: É, Silvia, o aumento nas vendas durante a pandemia, através do marketplace, foi essencial também para a sobrevivência das pequenas lojas nacionais. né? É, mas, paralelamente a isso, vieram inúmeras empresas internacionais que se aproveitaram desse boom. E é fato que as empresas internacionais, ao se instalarem no Brasil, elas precisam cumprir a legislação brasileira, principalmente o Código de Defesa do Consumidor. Não basta colocar um negócio na internet e vender sem cumprir toda a defesa do consumidor.
0: É verdade, Maurício. E sabe que outro dia nós estávamos conversando sobre esse tema de sites estrangeiros... E pensando como consumidor, eh, o desafio não só das empresas de se adequarem à legislação aqui eh, do consumidor, mas do consumidor ter a consciência de que ele está comprando num site internacional e todos os desafios, que não envolve só as características do produto, mas a questão do prazo de entrega. Né? Ah, entrego no Brasil, mas o produto está vindo de um outro país. Vou citar um exemplo, está vindo da China. Né? E se tiver um problema na entrega? E se o produto não estiver adequado? Né? Como que eu vou fazer para fazer um cancelamento? O nosso direito de arrependimento, que está tão disseminado né, no Brasil, eu fico muito orgulhosa disso, porque, no início, as coisas não eram assim. Né? E hoje nós compramos nesse ambiente porque a gente acredita e sabe que, grande parte das vezes, você tem o seu problema resolvido. Você não precisa nem... Né, se eu morro para o site, você já pede cancelamento. Eu, eu acho fantástico eu também poder... É, é, se eu vou fazer uma troca, eu escolho o ambiente físico, eu quero até a loja buscar. E tem muitas empresas que dão essa facilidade. Então, ainda vejo um grande uma barreira grande na compra assim desse site, por essa falta de informação, das políticas de troca, de devolução, pela questão também de impostos incidentes, tá porque, às vezes, também... O consumidor, a gente tem visto, né, o consumidor vai fazer uma 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 compra de um produto eletroeletrônico, por exemplo, faz uma pesquisa, o consumidor é muito impulsionado, obviamente, pelo preço, né e, e aí ele não percebe que, ao chegar, ele vai ter que retirar nos correios, e ele vai pagar um imposto, ultrapassou o limite máximo. né então E, por fim, outro aspecto é o da vistoria também, da Receita Federal, que também tem a questão do que você está comprando. Né, da procedência do que você está comprando. Porque também pode ter uma questão, se tiver uma questão envolvendo autenticidade, você pode ficar sem o seu produto. Uhum. Né? Não, não digo aqui que o consumidor não deve acessar, mas deve ter mais cuidado ainda. Eu acho que tem que ser redobrado. E não tenho dúvidas de que esses sites estrangeiros estarão cada vez mais presentes no mercado brasileiro, que é saudável, porque também gera uma concorrência positiva, desde que eles cumpram também todos os ditames que os demais que as demais empresas nacionais cumprem. né?
3: Aí é, outro ponto, né, em que a gente pensa, não basta a empresa internacional vir de fora instalar um site no Brasil com a primeira página em português, e as demais, todas em inglês, o consumidor vai buscar um suporte e está em inglês também. Então, isso não deve se aplicar aqui no Brasil, né?
0: Exatamente. Eu acho que também aí tem uma questão até concorrencial, né? se a gente olhar um pouco mais a fundo. É... E tem uma questão também que, eu, outro dia, eu, eu fiquei analisando. Tem muitos sites que vendem no atacado estrangeiros. E o consumidor, se tem, né? tem uma limitação com a língua, ou se ele é munido, né? só olhando o preço, não tomar mais cuidado, ele vai receber 50 unidades do mesmo produto. Porque ele não conseguiu entender né, aquela, aquela oferta. Esse é o ponto, né? a oferta. A oferta é a informação e a oferta, eu acho que são dois pontos a serem muito observados. A minha oferta está precisa, a informação é clara. Esse produto é compatível com o Brasil?
3: Exato. Porque eu
0: estou comprando um aparelho celular, não, né, não, não certificado, homologado não homologado pela Anatel, por exemplo, ou ele não está compatível com a tecnologia né, a, a, local, ele não vai funcionar.
3: Exato, tem que é. respeitar a frequência do Brasil, né?
0: Exatamente. Então, é, ainda acho que estamos caminhando, com certeza. Esses sites, essas empresas são muito profissionais e têm presença global, e o mercado brasileiro é extremamente atrativo. Já estão aqui, né? tem empresas, inclusive, eu verifiquei outro dia, já estão até na plataforma consumidor.gov e atendem a reclamação, apesar de não terem representação aqui no Brasil, mas entregam no Brasil, e atendem ao consumidor.gov. E tem percentual de atendimento, sem estar nomes. Então, é, eles estão vindo para valer.
2: Exato. Bom, ainda falando sobre compras internacionais, uma das questões mais delicadas acaba sendo a questão da pirataria. Como que vocês analisam essa questão e o que as empresas elas precisam fazer para evitar que isso aconteça? E o quanto isso pode impactar, o quanto isso já impacta o mercado brasileiro?
3: É, Gustavo, é, tem muitas empresas no Brasil hoje já é, criando um manual de boas práticas para ensinar a educar os consumidores a não cair na compra de produtos falsificados. Então, é, quanto mais a empresa educa o consumidor e fornece é, manuais, informações para que ele não caia nesse golpe... É, já ajuda bastante né A gente sabe que tem um enorme prejuízo para a economia do Brasil né? esses produtos pirata e para os vendedores que também estão trabalhando de forma corretamente. É, a exemplo dos aparelhos celulares né, que a gente comentou é, que só podem ser homologados pela Anatel quando você compra aqui no Brasil, Muitos consumidores acabam comprando produtos eh, importados sem a frequência do Brasil, acaba não funcionando esse aparelho e depois ela vai entrar com uma ação contra quem? Reclamar do que se a Anatel não homologou a frequência do aparelho que a pessoa comprou? Então, para que o número de produtos falsificados também não cresça, é necessário contar com a ajuda do próprio consumidor. Ao não comprar um produto que, teoricamente, está bem mais barato que o valor praticado no mercado e as plataformas agirem para que os vendedores sejam impedidos de realizar essa venda online de um produto que é falsificado.
0: É, excelentes pontos, Maurício. Eu acho que esse é um tema muito relevante para o país, né? A gente olha que no âmbito do consumidor, da relação de consumo, ele tem um impacto e pode ter uma consequência grave né, de você adquirir um produto, inclusive, que venha a ter um dano físico até ao consumidor. A gente chama, de fato, do produto, o código tem as suas penalidades para isso. o então, aspecto criminal envolvido, né, porque realmente a gente fala aqui de grandes organizações, né e o que nós temos assistido é uma força tarefa, realmente, dos órgãos reguladores, né, da Polícia Federal, de entidades também setoriais. A gente tem assistido apreensões desses últimos anos, eu acompanho né, apreensões desses produtos né, que acarretam todo esse dano, e o aspecto econômico do, do, da retirada né, que ele traz também, e do prejuízo financeiro que ele traz para o país. Então, qualquer prisma que você analise, ele impacta, né, e os prejuízos são muito grandes. né. Então, o que nós é, podemos colocar é o que, que as empresas podem fazer? Elas não vão atuar sozinhas, né? A gente precisa que isso seja uma política é, nacional, governamental e é. A gente tem, por exemplo, a Senacom, tem, um, um, a você citou, né? A Cartilha, realmente, é, nesse sentido, das melhores práticas, entidades também do varejo. É, colocando né, esse tema, conversando sobre isso. E a educação para o consumo. De novo, a gente vai cair na questão da educação para o consumo, porque o consumidor, sem a devida informação, ele é atraído pela questão econômica somente, sem, inclusive, ter uma acepção do que pode vir a acontecer. Né? em casos mais sérios. então E em datas também, como eu citei, estava falando outro dia, sobre o dia da criança, né, onde o imetro é muito chamado, aí porque tem a questão do consumo dos brinquedos, objetos de desejo, você vê lá a criança seu filho querendo um brinquedo, e você fala, não, esse, eu tenho esse produto por um preço muito inferior, só que você não imagina que aquele brinquedo pode né, causar um mal para o seu filho. Né? Então, é forte, mas eu acho que a gente precisaria, no nosso país, de uma campanha nacional com esse nível de exemplo, com esse detalhe e clareza de consequências desse tema. Né? E, até o momento,
1: a gente tem ações coordenadas, mas ainda temos muito o que fazer. Outro ponto importante, quando a gente está falando de tendência para 2022, é a questão do consumo sustentável. Essa já é uma preocupação das empresas e vem crescendo ano a ano. Como vocês veem esse movimento?
3: Bom, Silvia, as empresas têm se preocupado cada vez mais com o consumo sustentável, e isso tem atraído os consumidores que se comportam da mesma maneira. O resultado disso é a melhora na qualidade da vida pessoal e coletiva de todos. Por exemplo, se um consumidor comprar um produto e ele sabe que a empresa está desrespeitando o meio ambiente, está jogando um lixo tóxico diariamente em algum terreno. Será que ele compraria esse produto ou um serviço dessa empresa? Eu acho que hoje mudou bastante esse comportamento do consumidor. Ele está mais esperto, está indo atrás da origem desse produto. É, vários produtos têm sido feitos testes com animais, então hoje em dia o consumidor já não compra um produto que é feito teste em animal. Então acho que ele está sendo educado a cada dia para respeitar realmente esse consumo sustentável.
1: Eu vi recentemente uma coleção, se não me engano, acho que foi da C&A, que eles colocam a origem é. para você rastrear ó, da origem da onde vem o tecido, como foi confeccionado, enfim. Eles estão investindo bastante em coleções assim, pelo menos na parte de roupas. É
0: fantástico. Inclusive, o mercado também de vendas de produto, né, que eles falam de segunda mão, produtos. esse é um mercado na né, parte também de vestuário, de roupas, que tem crescido muito no mundo. É uma tendência global. né? E isso puxa e está totalmente linkado com o começo que nós falamos do comportamento do consumidor. né? A questão da informação também. O consumidor quer saber a origem, a jornada, e o que que a gente está falando aqui? De experiência. né? E o que que nós falamos? Da geração Z, das novas gerações, e não é só Z, eu acho que isso eles nos ensinam muito. né? Eu acho que as novas gerações trazem isso de maneira... É, é, nativa, como né? eu falo, nascem assim, né? uhum. eles nascem. Então, assim, e, acho que já até falei aqui no episódio, uma vez meu filho era pequenininho, já faz tempo, que eu estava em uma determinada loja, ele tinha ouvido uma notícia e ele falou que não queria ficar ali. E eu achava que ele nem estava prestando atenção em informação alguma, é, mas me dando um exemplo de que, olha, Acho que você tem que estar mais conectada, você tem que dar o exemplo, né? Não importa. É, é, então assim eles têm essa questão da sustentabilidade, diz respeito à vida humana, né? Das próximas gerações. O que que nós vamos encontrar? Né? É um tema também que permeia todos os demais que nós falamos, se não o mais importante, né?
3: É, o que a gente pode falar que tem a política hoje do 5RS, né, que a doutora é. comentou antes comigo, que visa reduzir as gerações de resíduos do no nosso planeta, que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar.
0: É, temos que pensar a longo prazo, né? pensar no nosso planeta como esse bem maior é o direito à vida aqui. né? A gente está falando de vários temas, né? mas quando a gente vai buscar. Acho que é o direito mais importante. Quando a gente pesa entre os demais, o direito à vida vem à frente. E nós aí eh, vimos de dois anos de pandemia, graças a Deus, com vacinação em massa no nosso país, que eu fico muito orgulhosa, né? porque a gente fala muitas questões do Brasil, mas não falamos das questões positivas. E essa esse é um exemplo que nós damos ao mundo. Né? Então, acho que se, que a gente também seja capaz de dar esse exemplo eh, de sustentabilidade né? nas nossas escolhas eh, e também na questão do meio ambiente. Né? Não preciso nem estar aqui. A importância que o Brasil tem né? no mundo com a Amazônia e também eh, temos grande lição de casa para fazer. Né?
2: Bom, eu quero agradecer Doutora doutora e Maurício por disseminar o conhecimento de vocês e trazer essas experiências. É sempre muito importante muito bom ouvir é, vocês falando sobre o direito do consumidor. Vocês já são figurinha carimbada no podcast, mas se alguém está assistindo esse episódio pela primeira vez, onde as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais?
0: Bom, é, obrigada, Gustavo, Silvia, é sempre um grande prazer. A gente se empolga, podemos ficar aqui várias, várias horas conversando, né? É, é muito gratificante realmente. E podem nos encontrar no LinkedIn, né? acompanhem aí a... a o podcast também do PG Conectando Mentes Curiosas. E acho que o LinkedIn é o melhor canal.
3: Pode me encontrar no LinkedIn, está com o Maurício Salles. E no site do escritório também, a gente tem maiores informações lá.
1: Então, obrigada, Maurício, doutora Ellen, por estarem aqui mais uma vez. Gustavo, obrigada por mais um programa. E para terminar, um agradecimento especial a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Se você gostou desse conteúdo, pega o link do episódio compartilha nas suas redes sociais e com os seus contatos, porque isso nos ajuda a conectar outras mentes curiosas. Aproveita e segue o arroba lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!